Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Ana Contreras, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les quiero contar de mi descubrimiento de la semana y es que Productos Maki, que de hecho grabamos un episodio con las chicas de Productos Maki el año pasado, abrieron un nuevo deli a donde no solamente pueden comprarle a través de sus canales virtuales como el website, y eh, Instagram o el automercado, sino que abrieron su propio deli de productos griegos como una mini cafetería donde pueden comprar el tzatzik que ellos hacen, el hummus, creo que también tienen las aceitunas en granel eh, y tienen un par de mesitas, ellos venden vino, halva y otros productos de postres griegos que están deliciosos, queda en Barrio La Granja y si lo sigue si lo siguen en Instagram como productos maqui, pueden ver la apertura de su nueva tienda que además quedó chivísima así que bueno nosotros somos super fans de productos Maki y les recomiendo que lo sigan para que conozcan el nuevo deli si sí, tenemos pendiente ir suben con nosotros íbamos a ir el sábado de regreso del retreat pero al final no pasó así que queda para esta semana no y verdad sí. que quedó demasiado linda la tienda ustedes son no, fans y los como productos... de los New York delis ¿Sabes cuáles son los New York delis? Como cuando vas a Nueva York y te metes una tiendita y puedes comprar como, no sé, que una ensalada de cuscús o una ensalada de aceitunas y ensalada con quesopeta y cosas así, eh, como para llevar a la casa. Entonces, compras como un tarrito, compras, o sea, ese día te lo comes, al día siguiente también, y es como comida preparada, pero muchísimo más fresca. Pero no solo comida... No solo comida preparada, también tienen aceites de oliva deliciosos. Tienen también una, que no me acuerdo en ese momento cómo se llama, no sé si vos te acordás, Ani, que es como un, como, no es un dip, pero tiene como con chile morrón y yo no sé qué más, que sabe espectacular y que ya vamos a ponérselo ah, como a la pasta. Ajá, que se llama Mama Tandas. Ajá, ajá, que es como chile morrón con cebolla, que funciona como un spread también, muy bueno. No, funciona para todo, es como esas cosas que tenés guardadas en la despensa que literalmente te salvan si tenés visitas o si no uh-huh. tenés tiempo como de hacer almuerzo porque se lo pones a lo que sea y sabe demasiado rico. Así Total. que sí, súper recomendado. Bueno, y yo los uso mucho, no sé si ustedes son fans de esto, pero ellos siempre tienen canastas de regalo, entonces dar una canasta de regalo de Maki también es un súper salvatándose cuando uno va a ir a algún lado o tienes que regalarle a alguien algo de él. Pero bueno, eso es mi descubrimiento de la semana, no se lo pierdan, están en Barrio La Granja, Productos Maki. Y bueno, eso fue el mío. Ana, ¿cuál fue tu descubrimiento? Qué delicia. O sea, ya las empecé a seguir porque no las seguía. Eh, mi descubrimiento de la semana es un libro que me acabo de empezar a leer. O sea, verdaderamente no voy ni por la mitad y estoy enamorada de este libro y se los quiero súper recomendar. Se llama Backable. Eh, este libro de Sunil Gupta <risa> este libro me lo compré cuando venía ahora de vuelta de viaje eh, eh, de un viaje increíble y, y este libro es porque es que me gusta tanto porque habla de la importancia de uno poder tener una visión clara o sea y enamorarte de esa visión para lograr lo que vos quieras, ya sea que vas a venderle una idea a un inversionista o, ¿verdad? O vas a, o a un inversionista o a un grupo de personas, ¿verdad? Entonces es, más allá de hablar de números, vea, va a costar esto. Eso no, o sea, la gente no compra eso, la gente compra la visión. Y si te ve que estás ahí, o sea, Odin, ¿verdad? 100% tu energía la, cre- la crees demasiado en tu visión entonces eh, vas a lograr alcanzar cosas increíbles 
Entonces, como de vender ideas, visiones y sueños. Es que es la única forma que la gente realmente se compromete. Y eso va muy de la mano con lo que, con lo, la forma en que, en que yo trabajo también. O sea, cuando vos tenés una visión así, que vos decís, yo doy la vida por esta visión, ahí sale el, el cómo, ¿no? Es, no empezás como, ¿verdad? Como solito bloquearte en cómo alcanzarlo, simplemente decir, yo voy para allá y voy a ¿Y ir. ¿Cuál es el aprendizaje más reciente que has tenido de ese libro? Eh, bueno, eso, eso, que, que más allá de números, porque lo que hicieron fue hacer estudios, más allá de que números, de costos y de cosas racionales, las personas con lo que se casan es con una idea, una idea de lo que quieren conseguir. Y eso es lo que hace que, digamos, que podamos mover montañas, ¿me entendés? Pasar cual, cualquier obstáculo, es esta idea que nosotros queramos construir. Y te dice, ¿cómo vender una idea así, una visión? Eh, sí, claro. O sea, te, te da ejemplos de personas que han logrado, startups que han logrado conseguir inversionistas así, simplemente porque dijeron con tanta pasión, esto es lo que yo quiero resolver. Eh, yo Entonces cuentan una historia, ¿verdad? Yo, yo cada vez que voy al supermercado me pasa esto y esto y esto y, y no quiero volver a pasar. Entonces pone a la persona en su lugar y también en cómo lo resuelve pero no le está hablando de costos ni de cuánto puede ganar si invierte en el proyecto, entonces me gusta porque es eso, es cómo vender tu idea y es que es demasiado importante como detrás de los proyectos la persona que los está liderando en ese tipo de, de juntas, digamos cuando están buscando inversionistas si realmente la persona tiene como ese no sé si lo definía como carisma pero hasta cierto punto como no sé si es liderado, no sé cómo escribirlo pero hace toda la diferencia, digamos, yo no me imagino, por ejemplo, Tesla que sea tan exitoso, digamos, si no tuviera, por ejemplo, a Elon Musk detrás de, y es Ajá. que mucho es él, la personalidad que él tiene más allá de solamente el proyecto, y Fun claro, Fact pero... está en Audible, ya yo lo acabo de comprar. Mm. Pero creo que no solamente, ¿verdad?, el, el jinete detrás de un proyecto, sino que que ese jinete sea comunicador, que es lo que entiendo también que Ana está diciendo, ¿verdad? O sea, no es solamente que vos tengas la habilidad técnica para llevarlo a cabo, sino que vos puedas ser un vocero de algo que moviliza, como tal vez un propósito más profundo, ¿verdad? Que es lo que moviliza a la gente a enganchar este, con el problema que estás queriendo resolver o un dolor particular de alguien cercano a ellos, por ejemplo, ¿verdad? de algo que, que vos sintas que es real, lo que sabe intentando resolver inclusive hay como una creencia, estoy haciendo como un curso de ventas, parte de mis repertorio y cursos, y algo que le dan demasiado énfasis es que como que, que, o sea, básicamente uno cree que básicamente la gente nace como los mejores vendedores de ideas o los mejores vendedores de lo que sea, y lo que no nos damos cuenta, porque no tenemos como este no siempre tenemos este growth mindset es que en realidad nos podemos convertir en los mejores de lo que queramos O sea, básicamente estar también como en ese mindset, en tomar la determinación de poner en práctica, o sea, deliberate practice, de estar como haciendo, haciendo, aprendiendo, y que aunque no éramos los mejores, podemos convertirnos tal vez en uno de los mejores también. Sí, bueno, eso que decía de Elon Musk, es como Steve Jobs, o sea, ese hombre tenía este corazón dentro del proyecto, que la gente compró el proyecto como un estilo de vida, ¿verdad?, más allá que cualquier computadora, ¿verdad? O sea, es eso, es el corazón que está detrás. De hecho, no sé si era con el iPod o con el iPad o alguno de esos productos, pero como que alguien ya lo había sacado antes y no les había funcionado. Pero Ajá. cuando ya llegó Apple y ya lo sacaron y les pusieron como toda esta nueva perspectiva, digamos, como el lifestyle y todo lo demás, y fue un éxito. Exactamente Ajá. el mismo producto. Imagínate, exacto. Exacto. ¿Cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es una serie de Netflix, que es como wow, Comedy, ajá. Yo en tele, casi nunca veo tele, pero como que quería chilear nada más y me puse a ver una que se llama Machos Alfa. ¿La han visto? Está en Netflix. Es súper como... Las que son como unos más que van a un curso de cómo ajá, ser más machos al fondo. De construcción de... Ajá, ajá, ajá. Son como pero cuatro bueno. parejas diferentes. Entonces, como diferentes diferentes realidades, son como un grupo de cuatro amigos y, bueno, y sus novias, digamos, 
y no sé, está fun o sea, no es como que necesariamente la, no sé, la serie más interesante del planeta Tierra, pero está, está no, divertida. Pero rico. Sí, sí, es Ajá. bien divertida y es funny de ver así como el fin de algún momento que te quieras desconectar Sí, totalmente así que recomendada está Netflix Que hablando de eso, hace unos fines fuimos a The Retreat que hablamos un poco de esto, ¿verdad? de la desconexión, de cómo muchas veces tener un momento de distancia te ayuda a tomar perspectiva de las cosas, ¿verdad? Donde sea que, o sea, sea lo que sea que eso signifique para vos. Sea encerrarte en, no sé, en tu oficina y escuchar música sola, sea salir a caminar, irte a la playa, pero sí, tomar distancia de vez en cuando de lo que nosotros nos ajetrea en el día a día, incluso es bueno para nuestro desempeño. Sí, claro. Eh, Y también permitirnos descansar, o sea, permitirnos descansar sin juzgarnos de que deberíamos estar produciendo, deberíamos estar haciendo tal cosa, etcétera, etcétera. Es como, no, en realidad descanso es como parte de, y si queremos ser eficientes, inclusive en nuestro trabajo y en nuestra vida, tenemos que descansar porque de otra manera no lo vamos a lograr. Y yo creo que eso es uno de los temas, tal vez esto nos puede llevar a la invitada de hoy, y es, o sea, no todo en la vida, no, perdón, no es que la única forma de hacer plata en la vida o de que uno le vaya bien es siendo un workaholic y trabajando todo el día hay diferentes formas de lograr ese éxito financiero o esa, no sé si decirle como estabilidad o incluso plenitud ¿verdad? Eh, plenitud es una buena palabra en ese aspecto no no todo el mundo tiene los mismos estándares y, y no necesariamente todo el mundo considera éxito matarse trabajando para tener ahorros en el banco que ¿verdad? solamente para una emergencia otras personas lo ven distinto y y bueno con esto tal vez les damos una breve intro a nuestra invitada de hoy que de hecho eh, yo no sé si te acordás pero hace como un mes nos vimos en la casa de padre en un concierto ajá nos vimos en la casa de un amigo en un concierto eh, Y yo llegué como súper tarde, directamente del trabajo, a un concierto súper bonito. Uh-huh. Y en ese momento te vi y yo dije, ay, sí, ya sé quién es ella. Porque como yo trabajo en una financiera, sigo mucha gente que habla de finanzas en Instagram. Y dije, ok, me gusta lo que esta chica está hablando. Ese día como que te vi y dije, aquí, esto es, por aquí ah, anda, es una sí. señal. Uh-huh. Entonces, estoy muy contenta de tenerte aquí porque siento que tenés una mezcla muy bonita de dos cosas, número uno la capacidad de entender tal vez como ordenarnos ¿verdad? y esa capacidad de ordenar a otras personas y de guiarlas hacia que lleguen a un lugar de claridad y una visión, pero al mismo tiempo tenés como creo yo, o de lo que te de lo que he escuchado y leído de tu, de tu página una visión de mundo un poco diferente a los coaches de finanzas tradicionales, ¿verdad? A donde tenés una perspectiva un poco más holística, incluso algunos toques espirituales y una visión muy introspectiva de lo que el éxito significa para cada persona. Entonces me parece que tenés una propuesta muy linda, muy interesante y soy muy contenta de tenerte aquí para que nos contes más acerca de toda esta magia que vos haces. Gracias, Nani, qué linda. Bueno, sí, eh, qué bueno que lo que lo podés ver también, que lo podés percibir. Eh, verdaderamente yo empecé en el mundo de las finanzas en 2017 antes de eso yo era coach holística entonces eh, por eso es que es interesante porque bueno ya les contaré más más en detalle que es lo que me lleva a mí personalmente a, a acercarme a esta área de mi vida pero eh, si sí, digamos la única forma en que yo pude percibir eh, el tema financiero como una como algo que me atrajera así poder entrarle de lleno era verlo desde otro desde otro lugar desde como conciencia y bienestar y poder incluirlo así dentro de todas las otras áreas de mi vida que yo siempre estaba como muy enfocada verdad todo lo que es eh, desarrollo personal eh, familia relaciones relaciones o sea amorosas verdad pareja eh, profesión, todo esto, pero también incluir el tema financiero desde ese mismo lugar, porque si no se me quedaba demasiado, demasiado 
era demasiado frío para mi gusto, para yo poder sentir que, que, no, que no sentía como rechazo, ¿verdad? Todo esto, entonces yo tuve que darle este giro y por eso es que yo lo trabajo así. Eh, no, incluso también cuando uno empieza a hacer algunos, ¿sabes? Ese momento en tu vida donde algo sucede por alguna razón, ¿verdad? Tienes como un punto de inflexión y buscas crecimiento, expansión de conciencia, conectar con vos mismo, más momentos de transformación personal, muchas veces los agarramos mucho desde un punto de vista únicamente como psicológico, emocional, y un poco etéreo. Y muchas veces estos momentos van acompañados también de una reestructuración de nuestras prioridades económicas también, porque ese proceso de transformación para otras, muchas personas significa hacer una transición de trabajo, por ejemplo, sí. o desvincularse de una persona o de un lugar físico, uh-huh. incluso una mudanza a otro lugar, ¿verdad? Y todos estos componentes, sin duda, te mueven la forma en la que tienes que reorganizarte económicamente. Entonces, incorporar eso a un proceso de tal vez transformación personal tiene mucho sentido. Sí, claro. Además, casi que se ha estado quedando afuera todo este tiempo y no entiendo por qué no hablamos más de plata en el proceso de transformación personal, porque por lo menos para mí eh, ha sido lo que más me ha costado volver a enderezar siento como que después de un momento de transformación personal me enfoqué demasiado como en no, lo material no lo interior, lo espiritual y lo trabajé mucho y lo fui arrastrando y ya he logrado enderezar mucho mi vida pero sí acarreó como con mucha con mucha cola ¿verdad? como de que porque este proceso ha sido el más largo y, y así, entonces bueno, no sé si mucha gente se identificará con esto, pero vamos a irnos a un breve corte comercial y muy pronto vamos a volver con más de Ana Contreras coach y eh, ¿cómo es que pusiste? espera, para leer aquí Financial Coaching Wealth Advisor y ya muy pronto volvemos con Ana Contreras Financial Coaching y Wealth Advisor aquí por K-Centers en Amplify Radio ya volvemos Una pausa y regresa Qué intensa En Amplify Radio Te invitamos a escuchar Doble Click El nuevo programa de tecnología en Amplify Te mantendremos al día con las últimas tendencias Y avances de todo lo que necesitas saber Conversaremos con expertos Que nos compartirán su conocimiento y experiencia Sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial Teléfonos celulares Y todos los dispositivos que te puedas imaginar ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles A las 10 de la mañana Doble clic por Amplify Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Ana Contreras y yo quería preguntarte por su historia, porque de hecho yo me acuerdo de vos en las ferias, nosotros compartíamos en el mercadito y con tu hermana con Mari, y ahora sos financial coach, entonces me interesa saber cómo, cómo fue ese journey, porque usualmente los que venimos como de backgrounds creativos, como que tenemos la tendencia a dejar tal vez como las venanzas de lado y les tenemos como cierta fobia Sí, exacto eh, De hecho, sí, yo estudié me gradué de publicidad Eh, pero siempre así muy creativa eh, empecé con con Goa eh, entonces era 100% el tema de com- comercio ¿verdad? ventas que amo yo, las ventas eh, ahí fue donde aprendí también mucho de ventas eh, yo era la que administraba eh, de ahí yo vendí mi parte porque porque me fui del país Eh, antes de irme al país también estudié ahí fue cuando cuando me hice coach ¿verdad? coach de vida holística Eh, trabajaba ambos paralelamente porque me encantaba igual trabajar con personas y ayudarles y guiarlos, etc cuando yo me voy del país, vendo mi participación de GOA y me quedo solamente eh, siendo esposa (risa) <risa> y, eh, y bueno, al final me divorcio 
pero parte de todo lo que es estar en esta relación me lleva a certificarme en meditación, ¿verdad? Uno empieza a trabajar internamente porque uno está viendo las cosas un poco ahí eh, complicadas, entonces uno empieza a buscar todas las, las herramientas, ¿verdad? Y empiezo yo a trabajarme internamente eh, y cuando regreso el, y digamos que la única área que yo no había trabajado era esta entonces ahí fue donde yo dije ok ya, ya no puedo seguir tapando el sol con un dedo, me voy a entrar y como les estaba el, como les, les quería contar es esto, es que ¿cómo hago yo para que lo material refleje mi mundo interno? me siento súper identificada con vos, yo llegué a las finanzas igual, como la cosa que más por mucho tiempo había evitado ¿verdad? a mí me fascinaba tener como financieros que trabajaran para mí para yo nunca tener que modelar nada uh-huh. y llegué a trabajar en un lugar donde más bien todos, todas las personas son financieras y todas las personas hacen sus propios modelos y todas las personas manejan ¿verdad? sus propias formas de administrar económicamente sus productos uh-huh. um, pero cuesta y o sea, yo digamos, cual, ¿cómo, es que, ¿cómo es que dice ese quote de Joseph Campbell uh-huh. ¿verdad? así tal cual uh-huh. tuve que ver así mi lado oscuro mi sombra para poder de, enfrentar esto que tanto había evadido por muchos años yo sí que yo todavía como que no estoy ahí o sea como que soy esa persona que siempre busca cursos y que siempre está haciendo de todo pero como que cuando respecta a finanzas como que lo hago por completo entonces es como soy súper desorganizada no sé ni qué está o sea no es que no sé qué está pasando porque obviamente tengo un negocio que tengo que manejar pero no lo o sea estoy segura que donde más improvement podría traer en mi vida digamos sería poniendo la atención a mis finanzas empezando a planificar y presupuestar pero hay como demasiado alrededor de este tema que demasiado que bloqueo Ajá, literal es la palabra bloqueo uh-huh, uh-huh. sí Sí, sí, bueno, ya yo, exacto, como que ya pasaste por donde asustan y uno dice, bueno, ya nada puede ser peor que lo que he pasado. Entonces ahí ya le entras. Y y así fue como empecé. O sea, yo empecé de cero, eh, llegué a una agencia, a una agencia de wealth management, eh, como cliente. O sea, le dije, ok, yo soy cliente, ¿cómo me pueden guiar? Y... Y yo fui entendiendo y obviamente me fui, cuando a mí algo me gusta, yo soy súper nerda. <risa> yo me meto así a estudiar de lleno y, y hacerme, necesito saber todos los detalles. Y, y empecé a, a descubrir este mundo que me fue fascinando y lo que yo sentía, así como está, esta emoción por compartirle a la gente, ¿verdad? Todo lo que yo iba descubriendo, que yo decía, no, o sea, que es esta maravilla de mundo, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo uno puede lograr todo esto entonces claro esa sensación esa sensación de tranquilidad y de claridad fue lo que a mí me hizo obsesionarme con el tema y me, me, me obsesioné o sea uh-huh. literalmente yo empecé en el 2017 ahí en el 2019 eh, decido hacer todo en línea porque yo soy mamá de hecho mi hijo tiene 13 años pero en ese entonces era más pequeñito y y yo estaba solamente trabajando, trabajando, trabajando trabajando. entonces yo dije no, yo tengo que hacer esto virtual para poder también cumplir con mi rol de mamá Eh, me bolearon vieras como me bolearon porque además de ser mujer en este mundo que es muy de hombres ¿verdad? Eh, nada se hacía virtualmente hasta que 2020 llega la pandemia, ya yo estaba montada sobre todas las plataformas en línea por dicha, entonces a mí no me cambió realmente nada en el en, en tiempos COVID, ya yo estaba súper armada eh, fue para mí simplemente un, una demostración de que, verdad, como que si uno cree que algo puede, es posible, igual hacerlo, no importa que sea romper paradigmas, que es, eso es lo que más me gusta a mí, romper paradigmas y, y cambiar la forma de hacer las cosas Y, y entonces sí, sí fue como yo como yo seguí 2019 eh, 2020 me independizo de esta agencia y eh, decido abrirme a trabajar con muchísimas más agencias y con proveedores y seguir haciendo alianzas 
¿Qué es lo que hace una agencia de Financial Coaching y Wealth Advisory? Bueno, la agencia no era de Financial Coaching, eso eso fue algo que yo incorporé en mi práctica, la agencia nada más es eh, Wealth Management, entonces la agencia lo que hace es brindar diferentes soluciones financieras a los clientes. Lo que pasa es que yo quise también tener el control de qué recomendar y no simplemente algo que me dijeran que era lo mejor sino yo también poder elegir en base a mi experiencia eh, porque sea como sea la gente en la que confías en uno ¿verdad? entonces si yo voy a recomendar algo que sea algo que sea realmente seleccionado por mí y justamente te iba a preguntar porque me parece que o sea depende de lo que uno recomienda es muchísima responsabilidad ¿verdad? decirle a alguien en qué ¿A dónde colocar sus ahorros de toda la vida o cómo? ¿Verdad? Totalmente. O sea, es, es mucha responsabilidad. Soy yo la que está ahí al frente, ¿me entendés? Entonces ahí es a donde yo digo, no, no. O sea, yo necesito, primero ya estoy trabajando con gente en todo el mundo. ¿Por qué me voy a limitar a soluciones eh, ni siquiera elegidas por mí, verdad? Y entonces ahí es a donde decido dar ese, ese, ese brinco que ha sido lo mejor lo mejor que puedo hacer eh, y también me da mucha tranquilidad saber que lo que estoy ofreciendo es algo que ya yo me estudié de A a Z ¿verdad? y le encontré los pros y los contras igual cuando yo hablo con alguien yo siempre lo voy a decir todos los disclaimers, o sea, las cosas como son ¿verdad? entonces así es como, como decido trabajar yo en adelante y eh, desde 2019 yo sí Eh, empecé a colaborar con una plataforma de educación holística y ahí es a donde empiezo a hacer coachings a todas estas personas de la comunidad de mujer holística eh, que no estaban listas para ver inversiones necesariamente todas pero si sí querían hacerse cargo de sus finanzas entonces empiezan a decirme Ana lléveme por favor de la mano entonces si sí, me he leído mil libros he hecho mil cursos pero yo realmente no sé cómo aplicarlos Entonces sí, el coaching es bastante práctico, bastante hands-on, ¿verdad? De hecho, es lo que te quería preguntar, porque siento que muchas veces al final de cuentas el tema financiero no necesariamente se trata de los recursos como tal, sino también como de todas esas creencias que hay alrededor del dinero, que son muy diferentes, digamos, entre personas, o sea, de cada familia tiene como todo un sistema de creencias. Y yo siento que aquí definitivamente vos, y como todo este journey que has tenido como de autoconocimiento, Y has descubierto demasiadas cosas en vos mismo en las personas que te rodean y puedes como guiarlos en este proceso. Y bueno, aquí viene mi pregunta, es como, ¿cuáles son esas creencias más grandes que vos te has encontrado, digamos, con tus clientes alrededor del dinero? ¿Cuáles son esos bloqueos? Uh-huh. Eh, primero está el que hay que tener cierta cantidad de dinero para uno poder empezar a invertir o siquiera hacerse cargo de las finanzas cuando verdaderamente no, o sea, siempre es un buen momento y y entre antes mejor Eh, eso eso es una creencia también como que hay que tener dinero para entonces hacerse cargo mentira Eh, otra cosa que también he escuchado muchísimo es, eh, tengo deudas entonces no he empezado a ahorrar hasta salir de deudas voy a empezar a ahorrar o voy a empezar a construir, a invertir y, y nada que ver, eso también son cosas que uno puede hacer paralelamente, es decir, lo más importante es el tiempo, ¿verdad? No perder, no seguir perdiendo tiempo eh, ¿y cuál otra creencia? Eh, bueno, aquí también hay temas ya como de imposiciones sociales de te casas tenés tu casa, ¿verdad? la hipoteca, la famosa hipoteca y Y vieras que que ahí es interesante porque creo que el mundo ha cambiado muchísimo y cada vez más se ve ve más personas que alquilan eh, como parte de una estrategia financiera, no empezar la vida con una deuda a 30 años, ¿verdad? Entonces todo esto son también cosas que uno va viendo que que la gente ya está más dispuesta a, a, a probar construir y no tener estas deudas ¿verdad? Eh, desde tan temprana edad <risa> cuando lo que quieres es crecer financieramente uh-huh. desde mi perspectiva también siento como que hay demasiado o sea, como que siento que en el tema financiero uno termina replicando mucho lo de la familia no sé si es cierto o no, pero digamos yo cuando veo, por ejemplo, la manera en la que 
consume mi familia, bueno, no toda mi familia, mi mamá en específico, y las hermanas de mi mamá, y mis primas, etcétera, como que siento que yo terminé copiándolas sin realmente tener como esa intención, pero es como mi manera de ver el mundo, y he visto como un montón de gente que tal vez tienen como el, el opuesto, digamos, que son tal vez como menos consumistas, porque mi familia son bastante consumistas, eh, que más bien son como que no les gusta estar, y que no, me explico, como que siento que es algo que uno termina como claro. replicando sin realmente como que crear conciencia de ella, es algo que simplemente haces, también inclusive me recuerdo en un, en el festival Intensas que una de las chicas, como que estábamos hablando de aportar desde privilegio, uh-huh. porque algo que Nani y yo siempre hemos dicho es que nosotros somos conscientes de que hemos tenido vidas muy privilegiadas, pero que nosotros más allá de verlo como, como castigarnos por eso, más bien siempre hemos tratado como de aportar desde ese lugar en la medida, digamos, de lo que podamos y la chica cuando estaba escuchando esto en la charla como que me dijo que como que le habíamos cambiado un poco el chip que ella en su familia siempre había escuchado como que la gente que tenía plata era mala, como que no necesariamente la plata venía o sea, las buenas personas tenían plata por decirlo así, entonces como que siento que hay como demasiado que desenredar también que muchas veces ni siquiera se trata solamente de los recursos, sino también de qué son las historias que nos estamos contando alrededor de esto Sí, claro. O sea, te fijo, cuando uno ve, cuando yo me reúno con personas, hay personas que me dicen, Ana, eh, vieras que yo crecí escuchando, no tenemos, no podemos, no podemos, no tenemos, ¿verdad? Todo eso es súper difícil sacárselo de, de, de la cabeza a la persona, por más que entonces cuando crecen escuchando eso todo el tiempo, son personas que todo lo, lo acumulan. Entonces, disfrutan poco. Eh, los resultados de su trabajo o sea, yo, yo también he hecho posts así como que el dinero es para disfrutarlo ¿verdad? obviamente sí hay que planificar, pero también disfrútelo porque usted, ¿verdad? Eh, usted, usted pone toda esta energía esta es parte de la energía que viene producto de tu trabajo de regreso, también es para darte una calidad de vida eh, y personas que me decían gracias, o sea, necesitaba escuchar esto porque se sienten culpables De, us- de usar el dinero para su disfrute eh, y cierto, o sea, el entorno siempre te va a permear en donde creciste o sea, un chiquito es una esponja entonces también uno como papá o como mamá, uno tiene que ser bien responsable de qué está diciendo si le pasas diciendo a tu chiquito eh, o pasas quejándote el dinero enfrente de tu hijo es, eh, estás sembrándole creencias ok eh, qué fuerte y yo creo que también Puña, eh, también patrones. Uno de, de hace poco leí que verdad hay un hay patrones de historia, o sea, de comportamiento crediticio que se pasan de generación en generación, verdad. Si una persona, un papá, tiende a estar endeudado y muy sobreendeudado, hay una posibilidad grande de que sus hijos sigan ese mismo patrón de sobreendeudarse. Endeudar, me pareció muy fuerte eso. Por o sea, es que realmente ajá, exactamente, entonces de repente por ejemplo, eh, los papás están súper sobreendeudados y los hijos para poder salvar a los papás se endeudan para poder cumplir con lo de ellos y lo de los papás y se hace una bola de nieve gigantesca, ¿qué has escuchado hablar de eso? Sí, bueno eso ya es como de eso lo he estado escuchando últimamente porque estaba haciendo constelaciones familiares eh, y es interesante eso, ver cómo nos solidarizamos con nuestro linaje eh, inconscientemente replicamos cosas como por empatía por, por verdad no, no, no fallar no fallarle a la familia o a los ancestros digamos, en esos tipos de comportamientos eh, Y esto es algo inconsciente, ¿verdad? Eso es algo que se trabaja ya muy profundamente. Pero sí, sí he escuchado eso, claro. Sí, es muy curioso porque al final, eh, para mí, las personas que se sobreendeudan realmente son personas que están tratando de salir de un hueco, ¿verdad? Y para poder salir de ese hueco, yo yo lo veo como cualquier otro patrón de conducta, ¿verdad? Es algo que vos ni siquiera te das cuenta cómo te lo empezás a producir a vos mismo no te das cuenta cuáles son como esos gastos fantasma que tenés y la única forma de salirse de un patrón un loop de comportamiento digamos no favorable para tu vida es 
crear conciencia y esa crear conciencia muchas veces viene con un golpe muy muy fuerte cuando se trata de sobreendeudamiento ¿verdad? claro y de hecho hay un libro que no me acuerdo bien porque me lo leí hace tiempos no me acuerdo del, del título pero si me acuerdo después se los paso para que lo, lo pongan eh, y comparaba la relación que tenemos nosotros con la comida con la relación que tenemos con las finanzas y es muy similar de hecho hay personas que yo les tengo que hacer un detox financiero y el detox financiero es un reset es esta misma pausa que dicen ustedes que es tan sana verdad para uno mantenerse productivo y volver a entrar con toda la fuerza es igual es un detox es dejar de hacer eh, estas salirse del automático ok y empezar a hacer conciencia de todo lo que así como todo lo que uno come verdad eh, todo lo que uno compra todo lo que uno gasta y es puro concientizar y cómo se ve ese detox me interesa <risas> es básicamente es eso o sea vos lo que haces es eh, empezás normalmente se empieza al principio de un mes como por orden que ¿okay? vas a agarrar tal mes y ese mes vas a estar consciente de todos los gastos y los vas a anotar en una libreta y en esa libreta vas a ir viendo en qué estabas gastando no sé, te das cuenta, más allá de cuánto gastaste, no se trata del monto, se trata de qué era o sea, eran tres cafés eh, al día o dos cafés al día un postre ese mismo día unos chicles, y un, ¿verdad? y al día siguiente, el helado y la co- entonces te das cuenta que es más un tema de qué está pasando emocionalmente con vos, que un tema del monto que estás gastando mes a mes ¿Ves? Entonces eso es... Yo debo decir que yo le tengo fobia, además, solo voy a confesar y no puedo creer que lo estoy confesando aquí, pero bueno, yo creo que yo nunca he agarrado como un estado de cuenta de la tarjeta y como chequeado en qué gasto ese mes. Como que se me hace, yo no sé ni de todo y simplemente, o sea... Te da cringe, te da susto enfrentarte a la realidad. Me da cosa enfrentarme a la realidad y es como que yo sé, estoy, o sea, de verdad como les digo yo sé que donde yo podría estar como improving demasiado es como en esa área y soy consciente de eso y soy consciente que a veces lo uso como vacío emocional o sea, como que si estoy como going through something, llego y hago como, como retail therapy que, que okay. o sea, me voy de right y hasta con cosas que después se me justifico como a la impresora que le justifique la semana pasada o el montón de libros porque son educativos o sea, es como, o sea, sí estamos de acuerdo, los libros y los cursos y todo lo que hago son bien, pero también hay como, hay como límites también, como que hay otras maneras en las que tal vez podría estar invirtiendo mejor ese dinero que no necesariamente es un curso, sino tal vez es como más personal para mi empresa o es teniendo más inventario de tal y tal pieza o haciendo tal cosa, pero como que muchas veces meterse a ver esos números yo no sé por qué porque es que produce como ese sentimiento tan no sé y, y como les digo creo que es como inclusive algo como heredado porque mi papá sí es demasiado como ordenado con todo y él sabe todo o sea es de los señores que tiene chequera verdad entonces sabe absolutamente todos sus chunchitos mi mamá por el otro lado tal vez no no están así entonces como que yo siento que en ese sentido replico demasiado inclusive posiblemente Hablando de constelaciones familiares, ahí como que mantengo una lealtad, digamos, hacia ese linaje femenino del lado de mami, porque uh-huh. todas son así, o sea, todas las familias, todas del lado de mami son así. Entonces, y veces pasa que ese miedo que le tenés cuando te acercas, ves que no era tan terrible como vos pensabas, ¿verdad? Como pasa, que entre más, entre más te acerques, vas a darte cuenta que no es tan complicado, que no te da tanto miedo, y... Y yo siempre les digo al final, después cuando hacen el detox, o sea, cuando ven la lista de cosas así, pequeñas, y, y, ok, estás consciente que te estás robando a vos mismo, ¿verdad? O sea, cada vez que estás haciendo esas compras tan insignificantes, porque después no te acordás del café que te tomaste aquel día, ni ni te acordás de nada de lo que está en esa lista, ¿verdad? Entonces la gente empieza ya como a conectar y a pensar antes de pagar, ¿verdad? que realmente va a darle algo de valor a mi vida y totalmente, pero Jime también bueno, yo no sé si alguien más se identifica con esto pero para mí es muy importante acompañarme de alguien para este tipo de proceso aunque el proceso sea empezar a hacer ejercicio de vuelta a mí me gusta ir a clases con alguien y como que tener 
esa ese compromiso con otra persona para empezar un proceso porque es difícil entrar a lugares que uno más bien ha evadido por mucho tiempo ¿verdad? y por eso me gusta tal vez tanto tu propuesta porque siento que para todas las personas que les ha dado miedo como que entrar en ese lado un poquitito más oscuro y que tienen miedo de enfrentar hacerlo acompañado de alguien que también tenga una perspectiva más empática, más holística de vida que no va a venir a regañarte porque no es como no sé, sentarte con un contador y no hay, ¿verdad? No te van a juzgar por tus gastos. Es una forma de entrar suavemente a empezar a hacer un, una sanación, que al final es eso, ¿verdad? Sanar algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Pero bueno, nos vamos a ir a un breve corte comercial y en unos minutitos volvemos con más de Ana Contreras aquí por Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos. ¡Qué intensidad! Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Yeah, yeah. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de vuelta con más de Qué intensos por Amplify Radio y estamos hablando con Ana Contreras, que es coach de finanzas y eh, advisor de Wealth. Y justamente estábamos hablando en el break de cómo para nosotras, desde que Intensas, siempre ha sido muy importante empoderar a, a las mujeres eh, en cuanto a su autonomía financiera y económica, ¿verdad? Porque hay tantas dinámicas de parejas, de géneros, que generan ese tipo de ataduras y dependencias justamente a partir, o, o ejercen el control del otro justamente a partir de la parte económica y que vemos tantísimas mujeres quedarse en relaciones por esa dependencia económica y yo creo que eso es lo que diferencia de alguna forma también las generaciones, ¿verdad? las generaciones de nuestras abuelas a donde todas muchas veces uno ve y dice ay qué lindo, 50 años de casados pero no siempre eso es algo como romántico verdad muchas veces estas mujeres están en estos matrimonios por tantísimos años porque no terminaron de estudiar o nunca ejercieron y no sabrían cómo ser independientes y autónomas en, en esta economía entonces bueno, es parte que tal vez como de los pilares que nos mueven a nosotros en que intensos por eso hacemos el bootcamp de negocios y constantemente hablamos con personas que les estén agregando valor, en especial si son emprendedoras o profesionales, queremos que se muevan hacia adelante y crezcan porque esa, ese potencial ¿verdad? De, de desarrollo profesional para muchas personas es sinónimo de libertad y no solamente libertad financiera sino que libertad para tomar las decisiones que les ayuden a buscar no sé lo que plenitud o lo que sea que eso significa para sus vidas pero cómo hacemos verdad cómo hacemos para desarrollar nuestro propio capital y nuestra propia autonomía financiera qué has encontrado vos Ana desde este, esta perspectiva de género que, que puede ser the way out O sea, es muy cierto lo que vos decís, porque me he topado también con, con eso en el coaching, así como necesito ver de qué forma puedo yo empezar a administrarme porque estoy en una relación en la que no estoy feliz. Y eso lo he visto en hombres y mujeres. Eh, sí, es simplemente la persona más creativa. Siempre hay uno más numérico y otro más creativo, y entonces normalmente, error número uno, <risa> eh, ceder el, todo el control de nuestro nuestra seguridad financiera eh, ¿verdad? Eh, dárselo a otro porque entonces vamos a depender siempre de esa persona eh, por otro lado también si la otra persona no sabe no sabe tomar buenas decisiones nos va a afectar a nosotros también o sea entonces no podemos ni siquiera culpar al otro o sea realmente somos tan culpables nosotros como Eh, por, por ceder eh, y por no involucrarnos como la persona que toma malas decisiones causa de eh, de ignorancia o simplemente, bueno, no sé, simplemente 
piensa diferente a uno, ¿verdad? Eh, eso por un lado, eh, por otro lado, sí, o sea, qué bonito una relación eh, más, más balanceada, donde no sea una relación tan horizontal, eh, tan, tan, ¿verdad? Que sea una relación más horizontal, digo yo, que, que es, ok, ambos estamos juntos porque elegimos estar juntos, no porque necesitamos de ninguno. Eh, eso está pasando también hoy en día, que las mujeres cada vez están más eh, independientes financieramente hablando y, y ya se está pudiendo ver eso, ¿verdad? Una relación más, más horizontal. De hecho, ahora que hablabas como de esto de finanzas en parejas, eh, hace poco yo trabajo para Multimoney y hace poco escribimos un blog post que hablaba justamente de que los problemas financieros son la segunda causa más común de divorcio en Estados Unidos, ¿verdad? Y, o sea, qué loco como muchas veces uno deja esa conversación para otro momento, o como para, no sé, si cuando ya te casaste, o, ¿verdad? Que sentís que es algo que uno tiene que enfrentar únicamente cuando llega una crisis financiera y no lo habla antes. Uh-huh. es que inclusive es como una conversación que le cuesta a uno tenerla con uno mismo y tenerla con alguien más es como todavía un siente vulnerable total uh-huh. sí sí a mí me gusta eh, honestamente me gusta como yo creo mucho en el, el desarrollo de cada persona digamos en una pareja de cada persona como individuo y que están están caminando, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. O sea, ¿por qué? Porque al final vos podés darle a esta persona desde un lugar de plenitud y la otra persona también. Eh, entonces, es, es interesante ver eso como, como, ok, cada quien construye lo suyo. Aquí estoy hablando de personas que no trabajan juntos, ¿verdad? No, no aplica para todos, pero, pero qué bonito que cada quien tenga sus cosas y poder compartir de sus cosas con su pareja. ¿verdad? Eh, y no necesariamente ser 100% dependiente, eso es algo que no no sé, no, no es bueno no es bueno para nadie, ni para la persona que está tratando de crecer, ¿verdad? tener la carga, ni para la persona que depende eh, porque no puede desarrollarse es, el, el área financiera es un área más de la vida que es importante desarrollar y me encantaría aprovechar que estás por acá para preguntarte ya como por tips también como más prácticos que podamos aplicar en nuestro día a día ¿cuáles son como esos tres errores más comunes que has visto vos que la gente termina como cometiendo a la hora de empezar a trabajar con sus finanzas? Eh, el más básico es eh, lo del tema del presupuesto yo siempre le digo vea si usted no le gusta Excel no haga su presupuesto en Excel porque entonces no vas a querer acercarte a tu presupuesto, hacerle dibujos hacerlo como vos querás pero que te llame la atención y que te llame a, a entrarle eh, si sos una persona ya mucho más estructurada y sí, está bien, hacerlo en Excel pero el formato de tu presupuesto tiene que ser algo que te guste, que te atraiga eh, lo otro es eh, otro error ¿verdad? me preguntaste Otro error es la gente que invierte, digamos ya hablando de inversionistas, eh, en el mismo tipo de activo siempre porque es el que conoce. Eh, entonces ni siquiera se abre a explorar o a conocer diferentes tipos de instrumentos y por ende no se diversifica, por ende si pasa algo como pasó en el 2020, ¿verdad? Que, que cerraron todo y la gente que tenía muchos activos, por ejemplo inmobiliarios eh, quedaron con personas eh, la ley siempre protege al inquilino y quedaron con personas que estaban alquilando su casa y que no podían pagar y que entonces pagaban menos y, y realmente se ven afectados los, los ingresos de estas personas y, y no puede hacer nada esto pasó, esto fue historia de la vida real <ríe> que pasó, pasó con varios clientes y todo el tema del desahucio de los inquilinos todo eso es un, un proceso nada más no puedes mantenerte en un solo tipo de activo porque cualquier cosa que pase te va a golpear demasiado eh, y otro error común puede ser 
eh, invertir más de lo que vos deberías de invertir, es decir, exponerte a más riesgo. Eh, hay gente que te, me, me contacta y me dice, Ana, tengo tanto para invertir y, y yo empiezo a ver sus números, empiezo a hacer estrategia y le digo, no, usted no puede invertir eso. Me pasó hablándoles de números, me hablaron de 20 mil dólares y al final yo le dije, usted tiene 4 mil dólares para invertir. ¿Y cómo fue que yo llegué a este número? Porque su estilo de vida y sus, sus gastos, ¿verdad? Y como, como cabeza de familia, eh, la persona, si invertía todo eso, se quedaba sin nada para responder ante cualquier evento. Entonces, es muy importante saber que uno tiene que tener un backup, un plan de contingencia siempre ahí, y luego ya puedes pensar en invertir. Ok, eso sí es súper importante no cometer ese error. Y es que yo creo que al final mucha gente como que enreda inversiones con ahorros, pensando en que esa inversión siempre o va a poder hacerla líquida en cualquier momento. Y eso no es así. Exacto. Eh, eso es algo que yo siempre les digo. O sea, si usted invierte en esto, porque quieren, obviamente, la mayor seguridad y la mejor rentabilidad, que son, ¿verdad?, como objetivos bastante opuestos eh, eh, entonces la gente tiene que entender que si yo le pongo el dinero a invertir a tres años plazo o a cinco años plazo y lo pide antes va a tener una penalidad y ahí empezamos a erosionar su, su, su patrimonio, su capital todo eso son cosas que uno va también eh, educando a la gente porque hay gente que simplemente no sabe que no son inversiones a la vista uh-huh. Sí, bueno, últimamente mi producto para ahorrar preferido una muy sesgada es una cuenta de eh, que sirve para ahorrar a la vista de Multimoney que paga el 7% anual en colones y el 3.25 anual en dólares, y es muy cool porque yo honestamente antes de entrar a este mundo no conocía mucho de esto y existen, ¿verdad? tus cuentas de ahorro en los bancos que generalmente no te pagan un rendimiento, luego tenés por ejemplo, algunos bancos te ofrecen cuentas objetivos, que lo que haces es como que separarlas y ir metiéndole poco a poco pero tampoco te dan una rentabilidad y después existen otros productos que por ejemplo son los certificados de depósito a plazos que es esto de lo que Ana está hablando a donde vos depositas una cierta cantidad de dinero y le decís al banco ok, yo no lo saco hasta dentro de 6, 12, 24 meses y por eso te dan un rendimiento anual entonces para eso tenés que ser muy disciplinado de verdad no necesitarlo antes porque si lo sacas y lo ocupas antes este, vas a perder parte de lo que de lo que ganaste o lo que querías ganar teniéndolo ahí y esta cuenta que se llama Multimoney Smart es muy cool porque tiene rendimientos de certificados de depósito a plazo pero en una cuenta a la vista eh, significa que la podés que puedes retirar o bien depositar más plata en tu cuenta cuando sea sin ninguna penalidad y eh, lo hace súper fácil a través de la app en, eh, a través de, un, de una transferencia simple y para mí este ha sido como mi baby steps para empezar realmente a ahorrar porque yo soy de las que ahorraba en una cuenta corriente, básicamente uh-huh. lo que hacía era tener varias cuentas corrientes en diferentes bancos, generalmente tenía como que un banco estatal que casi nunca entraba porque la plataforma digital no era tan user friendly y eso hacía que no la usara digamos mucho y la dejaba uh-huh. ahí parqueada y y de repente cuando me había dejado algo así disponía de ella verdad pero todo ese tiempo que estuvo parqueado pudo haber estado haciendo algo pero no consideraba que era un monto suficientemente interesante para invertir en algo nunca me sentí como un inversionista digamos me, me explico tenía como ese complejo de que no era suficientemente no era suficiente plata para invertir uh-huh. sí los eh... clientes que se sienten así de hecho, exacto, no, no, yo no, yo no veo los certificados de depósito bancario como una inversión. O sea, yo ni siquiera los veo así. Yo veo que eso es, es no sé, aquí es ya 100% lo que yo pienso, es prestar el dinero al, al banco, ¿verdad? Y te lo, te lo amarra por un tiempo. Pero eh, sí hay muchos instrumentos de inversión en donde vos tenés que amarrarte un plazo y bajo ese plazo te dan ciertas condiciones. Y también hay instrumentos de inversión que permanecen líquidos, eh, que están invertidos, como este que estás hablando vos, hay muchísimos también eh, afuera en, en dólares, eh, 
que también las personas pueden hacer rescate sin penalidad y tal, ¿ves? Pero va a depender muchísimo de, del perfil de cada persona también, ¿sabes? Como, uh -huh. Uh -huh. De hecho, eh, ya llegando hacia el final del episodio, ¿nos puedes contar un poco cuál es el rango de tipos de acompañamientos que vos haces en tu plataforma para que las personas que nos están escuchando sepan, ¿verdad? Para que te pueden buscar. Sí. Ve, yo lo que hago es, realmente yo lo que hago es Wealth Management, ¿ok? Y así empecé, haciendo todo tipo de planificación y crecimiento financiero desde instrumentos tradicionales de inversión, con todos los activos financieros que hay, y eh, también alternativos, el, el, el mundo alternativo de inversión, ¿ok? Eh, hablan, hablemos de, no sé, fondos ESG certificados, eh, activos digitales, cosas así como mucho más de creencia, ¿ok? De tendencia y de creencia. Entonces, es interesante porque uno puede ir construyendo un portafolio que sea súper a la medida, súper para tu perfil, para, para un propósito, que el inversionista dice, yo quiero apoyar esto y esto y esto con mi dinero. Eh, y luego, ya cuando empecé a hacer coachings, entonces empecé a llevar a las personas desde la mano, desde cero, a ir construyendo planes de ahorro enfocados para el retiro, en moneda estable, en jurisdicciones mucho más sólidas, en bancos custodio, ¿verdad? Muchísimo más grandes y, ¿verdad? Más, más robustos, eh, como parte de diversificación. O sea, estamos claros que, como latinos, tenemos muchas cosas aquí, Eh, en el país de residencia, pero es importante también diversificar hasta hasta en esto. Entonces, eh, siempre, siempre así, se trabaja bajo estrategia, bajo un, un plan de acción y se va construyendo poco a poco. Al final son vínculos, lo que yo toco con mis clientes, son vínculos a largo plazo, no es simplemente te ofrezco algo y chao, nunca más te vuelvo a ver. Eh, y lo que más se le da es acompañamiento y servicio al cliente, que eso es algo que también me he dado cuenta que falta muchísimo en esta industria y es que la gente se siente sola, cuando invierte no saben quién invirtió, no sabe a quién acudir, no sabe, ¿verdad?, la letra pequeña de los contratos. Eh, en, en Instagram, por si quieren, ahí pueden conocer un poco más de la forma en que yo abarco el tema financiero, salgo como soy una rayita abajo Ana Contreras, y mi correo es hola arroba anacontrerascr.com Buenísimo, y no, épico que compartieron la info, porque de hecho te iba a preguntar, porque creo que quedaron demasiados temas todavía por conversar, y es que como es algo que en realidad, de verdad, que casi nunca hablamos, además nosotros tenemos más de ciento, ¿cuántos? 120 episodios, y creo que ese es el segundo de finanzas, ¿me explico? Es como, y eso que nosotros decimos como, como decía Nani, parte de nuestros valores realmente es como que las mujeres tengan ingresos para que puedan como recuperar ese poder, Ajá. y bueno, sí, sos nuestro segundo episodio de finanzas es impresionante esto, pero bueno esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como lo disfrutamos nosotras, ya saben dónde pueden encontrar a Ana en Instagram, y pueden seguirla yo ahora estuve viendo los posts y me parecieron súper súper interesantes, demasiadas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias a ustedes y bueno, y recuerden recuerde. seguir en Instagram para Ajá. todos sus consejos financieros o contratarlas y desde que necesitan hacer una estrategia de sobrecitos hasta si quieren invertir ya en activos muchísimo más sofisticados o diversificar su portafolio de inversión me gusta mucho tu abordaje como muy abierto, a donde sea que la persona esté empático así que chicas, si están buscando a alguien que las acompañe en ese proceso ya saben Eh, Ana está ahí para ayudarlas y recuerden también seguirnos a nosotras en Instagram y recomendarnos es la forma mediante la cual hacemos que este proyecto continúe siendo de eh, gratuito para todas las personas y no cuesta nada darnos un share, así que si consideran que alguna amiga, hermana prima, mamá todo, lo que sea quien necesita escuchar este episodio recomiéndenselo, y dime que más De nada, dar las gracias por haber escuchado el episodio hasta el final y recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media por Amplify Radio 95.5 Chao Gracias Chao
El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.